0: Vandaag ga ik in gesprek met Erik de Groot, medeoprichter van Iron Roots. Erik de Groot en Ashkan Hashem Sade bedachten dat het tijd was voor plasticvrije plant-based sportkleding. Iron Roots is geboren uit hun gezamenlijke passie voor sport en natuur. In tegenstelling tot de meeste grote sportmerken maakt Iron Roots dus alleen sportkleding van natuurlijke materialen zonder plastics. Naast Hennep zijn dat eucalyptus- en beukenbomen en biologische katoen. De bomen zijn FSC gecertificeerd en worden op een duurzame manier verwerkt tot kleding. Stoffen gemaakt van eucalyptus- en beukenhout zijn TENcel, Liocel en Modal. Alle grondstoffen worden gesourced in Europa en hier wordt de kleding ook geproduceerd. Gestart met T-shirts biedt Iron Roots inmiddels een complete sportcollectie. Erik, ik las jullie verhaal, enorm inspirerend, uh, dus uh, welkom uh, allereerst. Kun je wat vertellen over jezelf en over Iron Roots?
1: Ja, uiteraard uh, Dirk, dank voor de uitnodiging uh, vandaag. Leuk om aanwezig te zijn. Uh, ik ben de dus Erik de Groot, een van de medeoprichters van Iron Roots. Wij zijn uh, daarmee uh, inmiddels uh, drie jaar live met het, uh, met het merk. Uh, wij maken plessievrije sportkleding zoals je al aangaf. Ik ben zelf van uh, mijn leven sporter geweest. En eigenlijk vanuit een eigen probleem dat wij geen uh, alternatief konden vinden voor alle synthetische sportkleding die op de markt was, zijn wij met, uh, met dit idee begonnen. Um, allemaal geen achtergrond in kleding gehad uh, toen we begonnen. Dus dat was eerst een grote leerkurve die wij door moesten maken. Uh, maar inmiddels zijn we toch inderdaad uh, nou ja, druk bezig met het uh, opzetten van een volledige collectie aan uh, plasticvrij sportkleding.
0: Wat, wat is het nadeel dan van, van plastic? En zit er zoveel plastic in, in sportkleding?
1: Ja. Dat was ook een verbazing voor mij. Ik heb altijd atletiek gedaan en elke keer na een paar maanden moest ik t-shirtjes die ik kocht elke keer weggooien. En mensen die sporten herkennen het wel. Je gaat zweten, het gaat stinken en vaak gaan die geurtjes na de tijd ook niet meer uit de t-shirts. Dat dus is één groot nadeel van plastic. Daarnaast is het allemaal van aardolie gemaakt. Dus We kunnen stoppen met rijden op benzineauto's wat we willen. Uh, maar als we de plastic consumptie niet verminderen, zal er altijd uh, nou ja, meer olie nodig zijn om, uh, om die vraag te kunnen voldoen. Dus uh, wij zien een toekomst voor ons waar er nou, een grotere rol moet zijn voor, uh, uh, voor plant-based uh, sportkleding. En momenteel is nou, meer dan
0: 90% van alle sportkleding is dus van plastic. Dus,
1: dus er zijn grote stappen om, uh, om te
0: maken daarin. Ja. Hoe, hoe moeilijk is het dan om sportkleding te maken van andere materialen?
1: Uh, ja, best lastig. Mensen die hebben natuurlijk een bepaalde verwachting van de sportkleding die zij, uh, die zij kopen. Uh, plastic is al uh, na nou, 20, 30 jaar dat het echt veel en ook goed toe wordt gepast binnen de sportkleding. En het is, uh, wordt vaak heel erg licht kan het gemaakt, worden dat hele dunne stoffen zijn, dat het heel sterk is. En je kan het ook met allerlei chemicaliën bewerken, waardoor het bijvoorbeeld wel uh, antibacterieel wordt dat plastic. Nou, dat is ook niet helemaal goed voor het milieu als dat in het water terecht komt. Um, maar mensen hebben dus een bepaalde verwachting uh, van, van sportkleding en dat is best lastig om daar op een natuurlijke manier aan te kunnen voldoen. Um, een paar voordelen die wij hebben is dat de natuur ook mooie oplossingen al, al biedt aan zichzelf. Um, en dat bijvoorbeeld het hennep van nature ook antibacterieel is, dus dat houdt ook lichaamsgeurtjes uh, tegen. Dus je kan ook vaker sporten bijvoorbeeld in een t-shirt van ons of in een ander product zonder dat je echt de uh, geurtjes gaat krijgen. Dus en plastic heeft zo zijn voordelen wat wij gebruiken heeft zo zijn voordelen en daar probeer je nou ja, een balans in te zoeken in, uh, ja, in, in wat mensen verwachten en wat mensen uh, ja, fijn vinden om, om te dragen. Mm
0: -hmm. Nou begrijp ik het, het, het ontstaat vanuit een bepaald gevoel, maar je zei zelf al wij komen niet uit de sector. Hoe Pak je dat dan aan? Ja,
1: ja, dat is ook leuk. Ik denk dat dat... Het... Het gaat twee kanten op. Als je een achtergrond hebt in een bepaalde sector, heb je wel al meer kennis, meer voorkennis. Maar als je geen achtergrond hebt, dan ga je er ook met een schone lei in. Dus toen wij begonnen, en zeiden van nou, wij gaan het gewoon anders doen. Er al mensen uit de industrie van ja, maar dat kan niet zomaar, weet je. Dan zit je allemaal ijs en dan zit je allemaal moeilijk met de producten die je gaat maken. En dat kan helemaal niet. Het plastic is gewoon het beste wat je gebruikt voor sporttraining. Dus omdat wij niet per se die, die ja, voorbedachte invloeden hadden, konden wij ook op een makkelijke manier um, zelf bedenken van nou, dan gaan we maar gewoon iets anders doen en we kijken wel waar, waar we belanden. Maar dat is inderdaad niet makkelijk, we zijn ongeveer twee jaar bezig geweest uh, vanaf het begin om heel erg te fine-tunen van oké, okay, als we geen plastic gaan gebruiken, wat gaan we dan wel gebruiken en op welke manier moeten we die keten dan ook inrichten dat er nou, bijvoorbeeld geen uh, kinderarbeid of uh, slechte werkomstandigheden uh, aan te pas komen binnen zo'n kleine keten, wat natuurlijk ook voor uh, veel grote bedrijven best wel een issue is.
0: Ja, en het, 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 dan ga je dus eerst op zoek naar de materialen, uh, vervolgens ga je kleding ontwerpen, doe je ja. dat zelf of heb je dat laten doen?
1: Ja, nee dat doen we eigenlijk allemaal in-house, dus uh, nou ja, van de ontwerpen uh, tot de materiaalkennis, gelukkig hebben we daar uh, nou, best wat, uh, ik noem ze maar mentoren uit de industrie die het uh, nou, die aan zijn gesloten, die het leuk vinden wat wij doen, die we gewoon kunnen bellen als ze vragen hebben. Um, die helpen ons daarbij, dus het sourcen van fabrieken, maar ook het bekijken van certificaten, wat is nou goed, wat, waar, waar heb je nou echt wat aan. Um, die contacten met de fabrieken die komen ve veelal dus via via. Hetzelfde geldt uh, hoe, de, hoe de designs gemaakt moeten worden, welke maatvoering je moet hebben. Dus we doen alles in-house, maar we hebben wel een heel team eromheen van mensen die, uh, die hulp bieden uh, bij ons avontuur. Dus dat is wel heel, we
0: hebben heel veel geluk
1: mee dat dat uh, zo is gebeurd. Uh,
0: en, en, en je zegt uh, mensen om je heen waar je je hulp of die je hulp bieden. Ja. Hoe, hoe helpen die je bijvoorbeeld bij het vinden van die fabrikanten?
1: Uh, nou, het zijn bijvoorbeeld mensen die al langer in de industrie zitten en die dus bij grote kledingbedrijven al langer aan het werk zijn, of die, uh, die zelfs uh, nou ja, die op eigen basis uh, adviseur zijn op supply chain uh, niveau. Uh, en die mensen die kunnen dan gewoon aan ons die de vragen af. we hebben deze specifieke vragen. Bijvoorbeeld hennep in Europa, hennepstoffen. Uh, Krijgen in Europa is best een uitdaging. Um, en als je zulke vragen uitzet bij mensen die er nou, wel een groot netwerk of gebeurverstand van hebben, dan uh, komt dat vaak alweer weer terug. Dus um, ja, dat kan zijn vooral op, op technisch niveau, uh, wat ik, waar ik het over had, die certificaten of waar waren halen de stoffen vandaan, uh, onder welke werkomstandigheden, welke fabrieken, uh, welke verwerkers. Dus um,
0: vooral in die supply
1: chain krijgen we daar heel wat hulp
0: uh, bij. En hoe kom je dan aan die mensen? Is dat dan, zitten ze al in je netwerk of ben je via gesprek, ja. heb je ze gewoon gebeld?
1: Ja, het nou ja, ligt heel erg aan. Kijk, bijvoorbeeld ook um, uh, ja, professoren van universiteiten die bijvoorbeeld onderzoek hebben gedaan naar bepaalde materialen, ja, sturen gewoon een bericht, zoeken ze op, op LinkedIn of bellen ze op of sturen ze een e-mail. Dus in het begin is het vooral op die manier gegaan dat we gewoon de vraag uitzetten ook binnen ons eigen netwerk van, als je mensen kent binnen de industrie, uh, Breng ze in contact, want we willen graag praten en meer uh, ja, te weten komen over hoe die industrie nou werkt. Dus het is wel via ons eigen netwerk gegaan, maar die mensen zaten niet per se al in ons netwerk. Mm -hmm. dus, ik geloof het ook, ja, het, uh, het idee ook dat je eh, met zes keer handelschulden kun je eigenlijk de hele wereld kennen. En dus als je het netwerk zelf maar probeert te vergroten, dan kom je vanzelf uit bij de mensen die je nodig hebt om,
0: uh, nou ja, om kennis vandaan te houden. Ja. En, en, en dan toch die, die fabrikant, hè? want ik, ik kan me voorstellen, uh, je, je komt dan met een ontwerp, en uh, met een uh, stof waarvan je het gemaakt wil hebben, staan ze je dan juichend te ontvangen? Hoe, hoe, hoe gaat zoiets? Uh? Ja,
1: nou, over het algemeen niet. Um, en ik me voorstellen, zeker toen we begonnen, ja, dan heb je natuurlijk hele lage oplagers waar je mee, waar je mee werkt en fabrieken over het algemeen. Uh, houden je natuurlijk van grote oplages en, en makkelijke producten. Dus dat is uh, zeker niet uh, van een leidakje gegaan. Daardoor is, daar is het extra belangrijk om wel partijen te zoeken die ook die visie snappen. Uh, dus dat uh, voor ons ook een uitdaging in lag om uit te leggen van joh... waar we nou precies naartoe, waar zien wij de industrie over een paar jaar... en wat is nou precies onze rol daarin, hoe gaan we als bedrijf profileren... en dan sluiten we vanzelf ook partijen aan die dat ook zien... en dan ook bereid zijn om zelf een investering te doen... Om om die groei eh, nou, ook, ook vanuit onze kant te zien en daar ook zelf in mee te kunnen groeien vanuit hun kant. Dus daar, ja, dat is niet makkelijk, maar uiteindelijk moet je het dan gewoon zelf, denk ik, overtuigd zijn van wat je doet en dan komt het dan.
0: Ja, want... Wat... Waar laten jullie het produceren? Je, je, of tenminste, ik zei oh. vooraf uh, in Europa, maar waar precies ja. in Europa?
1: Ja, het meeste produceren momenteel in Griekenland. Dus dat is echt de laatste stap van de, uh, van de keten. Dus daar hebben we de kleding in elkaar gezet. Uh, ze maken ook een aantal stoffen. Maar sommige specifieke stoffen die halen we uit, uh, uit andere landen. Um, en een deel van de productie gebeurt ook nog in, in Portugal. Dus uh, het is grotendeels Griekenland. Dat is ook uh, nou, heel veel stoffen zelf kunnen maken en zelf kunnen customizen. Wat voor ons ook belangrijk is en de rest uh, produceren wij in Portugal. En dan de stoffen en de grondstoffen dat is allemaal verspreid over verschillende landen in Europa. Want niet één land gespecificeerd, uh, of gespecialiseerd is in één, uh, in één stof of materiaal.
0: Ja. Je, als je nou kort kan samenvatten, wat, wat zijn nou de plussen en wat zijn de, de minnen van zeg maar, de, de producten die jullie maken?
1: Uh... Nou. Uh, minder zijn er uiteraard niet. Nee. <laughs> nee de, de, de vooral de pluspunten is dus dat het, uh, nou, wat ik al aangaf, de antibacteriële eigenschap is ja. dus erg fijn. Het is dus je kan gewoon vaker sporten in een shirt, omdat je hoeft te wassen, of in ieder geval uh, ga je minder stinken en kan je gewoon na het wassen weer dat shirt aan na een langere tijd. Ook. Dat is denk ik een heel groot voordeel. Verder het comfort van het shirt. Uh, mensen die sporten weten ook wel dat als je veel frictie hebt met een plastic T-shirt, dan krijg je statische lading ook op je uit. Voor de een wat heftiger wordt ervaren door de ander. Ik krijg er bijvoorbeeld best wel last van, uh, niet iedereen, maar vele mensen wel. En dat heb je met onze t-shirts ook niet. Dus het wordt ook niet statisch, dus mensen ervaren het ook als uh, een comfortabeler product over het algemeen dan, dan plastic. Hm. Het nadeel zit er vooral in in de applicaties. Uh, dus wij kunnen, als je kijkt naar onze kleding, het is best wel een ja, tijdloze, uh, uh, niet super. Uh, uh, Trendy producten. Maar dat komt ook deels omdat je die, die natuurlijke vezels niet uh, oneindig kan bewerken. En dus denk bijvoorbeeld aan de, de stretchbaarheid van een materiaal. Uh, in de natuur heb je niet heel veel materialen die heel goed kunnen stretchen. Uh, denk bijvoorbeeld aan leggings. Dat kunnen wij bijvoorbeeld nu nog niet maken, omdat daar gewoon een, een materiaal, dat heet elastaan of Lycra, hoe je het, uh, het noemt, voor nodig is. En dat is, uh, is gemaakt van olie. Dus de beperkingen zitten vooral in de toepasbaarheid.
0: En dat maakt het wel, uh, wel lastig. Ja. Um, en dan vervolgens, dan heb je, heb je een mooi product ontwikkeld, komt ja. terug. Hoe verkoop, aan wie verkoop je dat en hoe verkoop je dat?
1: Ja, wij uh, zeggen altijd dat we ons focussen op de bewuste sporters. Er uh, is niet per se één sport waar wij ons richten, maar een, uh, een paar sporten waar wij in zien dat, uh, dat de mensen de meeste uh, aanknopingspunten hebben met onze, onze eigen missie. Dus dat is uh, hardlopen, fitness, crossfit, daar focussen wij ons uh, met name op op dit moment. Uh, de meeste doen we online. Uh, we zijn natuurlijk ook in het begin van corona eigenlijk uh, uh, gestart. We bestaan eigenlijk langer met een merk tijdens corona dan buiten corona. Dus dat is ook wel <lacht> apart. Ja, je merkte ook gewoon toen, we wilden heel graag in meer winkels liggen. Maar ja, de winkels waren gewoon aan het overleven. Uh, de sportspeciaalzaken hadden het uh, best wel lastig over het algemeen. En dan merkte je doordat dat gewoon uh, nou ja, veel, veel tegenwerking gaf, dus zijn we gewoon meer ingezet op online. Dus, Meest meeste verkopen wij via onze eigen webshop, we zijn ook uh, aangesloten bij ongeveer 20 uh, platformen, een beetje kleinere versies, en duurzamere versies van de uh, Zalando, zoals ik kan uh, dat zien binnen Europa. Um, en we hebben dan een paar verkooppunten in Nederland, maar dat, uh, dat blijft nog een, uh, een kleine aandacht tot nu toe.
0: Wat jij zegt, de kleinere platform, is dat een bewuste keuze? Je zegt wij kiezen een platform wat past bij onze propositie? Of zeg ja. je van nou, Salando is nog niet geïnteresseerd.
1: Nou, ik, ik heb nog nooit een gesprek met ze gehoord, oh. dus dat durf ik nu niet te zeggen. Maar voor ons is het wel een bewuste keuze om ook tussen andere merken en andere partijen te staan die ook echt uh, geloven in wat wij doen en waar wij ook achter staan. Dus we kijken wel heel duidelijk ook naar als er een nieuw platform komt. Of een nieuw platform ons benadert van. Wat zijn jullie eisen, hoe meten jullie, waar bedrijven aan voldoen. Staan die partijen die er ook op staan een beetje in lijn met waar wij, uh, waar wij voor staan. En dan maken we daar een keuze in. Dus wij vinden het wel belangrijk om ook zelf als merk uh, gezien te worden. Tussen andere merken waar wij zelf ook achter staan. En niet per se tussen de andere grote partijen. Omdat het ja, dan ook niet meer, uh, uiteindelijk misschien niet geloofwaardig over kan komen. Als je tussen die grote partijen op dit moment uh, gaat staan. En wij vinden zelf ook dat um, die platformen. Daar ook best streng in mogen zijn en ons ook strenge vragen kunnen stellen over nou, waar wordt het nou produceert, welke materialen en wat zijn onze duurzaamheidsambities. Dat is denk ik uh, alleen, maar, alleen maar versterkend ook als functie van zo'n platform.
0: Ja. En, uh, hoe, hoe doe je dan op dit moment de promotie? Hoe hou je contact met je consument?
1: Uh... Ja, um, nou, het contact onderhouden doen we veelal uh, via social media, e-mail, um, dus vooral ook online, uh, online ingericht. Um, we hebben offline doen offline nog niet super veel aan uh, marketing, we hebben hier en daar wel wat uh, sponsoring wat we doen van, uh, van atleten um, en wel eens een evenement waar, waar we sponsoring uh, bijvoorbeeld van doen, maar het meest gaat toch, uh, gaat toch online, en dus uh, je Google Advertising, uh, Facebook, Instagram Advertising en uh, op die manier proberen mensen, mensen toch, uh, toch binnen te halen bij, uh, bij bedrijven en als ze dan eenmaal klant zijn. Uh, ja, met name met e-mail op de hoogte houden van, van nieuwe vorderingen en zo, zo binnen aan ons.
0: Ja, want je, uh, ik zei in het begin al, jullie verkopen inmiddels meer dan alleen maar t-shirts. Ja. Waar bestaat jullie assortiment uit tot dit moment?
1: Uh, nou, t-shirts zijn inderdaad waarmee we begonnen. Daar zijn we ook, uh, volledig, nou, ook best wel mee aan het uitbreiden. We uh, hebben we nu truien, uh, lange broeken, uh, korte broeken hebben we ook, uh, ook uitgebracht. Uh, lange mouw t-shirts. Um, en we zijn straks ook bezig om, uh, om nou, nog wat accessoires uh, uit te gaan, uh, gaan brengen. Daar zijn we nu druk mee bezig. Ik kan bijvoorbeeld denken aan uh, een handdoek met hen heb gemaakt. Of een uh, nou ja, pet die helemaal plasticvrij is. Dat is ook nog wel een uitdaging. Dat weten mensen bijvoorbeeld ook niet. Maar heel veel die, die voorkant, die lids van die petten, daar zit overal uh, allemaal plastic onder. Um, en dat, nou, dat, daar moet ook een alternatief voor gemaakt worden. Dus daar zijn we nu bijvoorbeeld druk mee bezig om. Uit te werken. En uiteindelijk natuurlijk dan heel erg dat stretchmateriaal. Hè. Dat is een alternatief waar je dat staan kunnen vinden. Ja, dan kunnen we echt alles gaan maken, hopelijk. Dan, uh, legging, sporttops, uh, thermoregulerende kleding, echt van die, uh, van die skin tight uh, apparel. Dat is uh, uiteindelijk ook wel een droom van ons,
0: ja. Ja. En, en doen jullie dan alles vanuit uh, Den Haag? Uh, pakken jullie zelf nog in en versturen jullie nog? Hoe hebben ja. jullie dat geregeld? Ja.
1: ja, doen we eigenlijk nu allemaal zelf nog. Dat is ook nog wel net te doen. Uh, maar het is ook wel leuk. Hè? We vinden nu ook um, um, zelf ook wel tof. We hebben ook vaak handgeschreven briefjes die we erbij doen. Zeker als uh, klanten vaker kopen. Ik vind dat wel even leuk om, uh, om ze ook extra te bedanken. Uh, dus die persoonlijke touch op het einde van die, uh, van die customer journey. vinden vind ik wel heel belangrijk. Um, ja, dat, dat wordt gewoon kijken. Naar na, het einde van het jaar. of nog steeds zelf uh, kunnen gaan doen. Uh, maar ja, we vinden dat wel een. ja, een belangrijk iets. Hè. mensen die geven ons vertrouwen in een nieuw product. eigenlijk wat ze totaal niet kennen. Dus ik vind het dan ook wel belangrijk. om ze. nou, probeer het persoonlijk te betrekken. bij het, uh, bij het merk zelf. Dus dat. Uh, ja, eigenlijk doen we alles nog vanuit Den Haag. Ik weet niet of we dat altijd zullen blijven zitten. maar voor nu is dat wel. Uh, ja.
0: Yeah. En, en, en dan, heb je, je had het over e-commerce. Over e uh, e-commerce fashion, dat zal ook sportfashion een deel zijn. Hebben natuurlijk toch te maken met een hoge mate van, uh, van, van retouren. Dit is natuurlijk toch een relatief oh ja, nieuw product. Ik denk nog onbekend bij, bij, de, bij de consument. Hoe zit dat bij jullie?
1: Ja. Gelukkig hebben uh, wij, ik denk ook wel, omdat wij in een bepaalde uh, doelgroep zitten die uh, nou, van bepaalde duurzaamheidsoverwegingen ook, uh, ook onze producten uh, nemen. Um, dat het wel meevalt. Zeker als je naar nou de industrie brede uh, returns krijgt, zitten wij nog niet eens op de helft van wat andere partijen uh, als returns krijgen. Dus dat valt heel erg mee. Um, ik denk dat het heel erg belangrijk is om vooral te communiceren ook van, nou ja, weet je... Uh, bewustwording. Hè? Wij, wij compenseren wel al het CO2, bijvoorbeeld wat uit wordt gestoten, tijdens het hele retourproces en het hele verzendproces. Uh, maar ik denk dat wij wel geluk hebben dat mensen wel bewust nadenken van oké, okay, welke maat heb ik nodig en niet drie maten gaan verzenden. Dat komt bij ons gelukkig vrij weinig voor dat mensen meerdere maten tegelijk bestellen om vervolgens eentje terug te sturen. Dus, Um, inderdaad dat we vooral geluk hebben, geluk hebben met onze doelgroep uh,
0: daarin. Communiceren jullie dat bijvoorbeeld ook op de site? shirt valt groot of,
1: uh, ja. of uh, ja. ja. Dus je hebt je maattabellen sowieso en als we dan merken inderdaad dat, uh, dat mensen vaker zeggen van oh, het valt wel een beetje groot. Dan zetten we dat ook gewoon in de beschrijving uiteraard. Erbij. Van, nou, mm. hè, als je normaal gesproken uh, van een strakkere fit houdt, neem een maat kleiner of uh, een maat groter. en zet ook duidelijk neer of je twijfel je over je maat, neem vooral contact op en dat werkt ook wel goed. Ja, dat ze gewoon een bericht krijgen van mensen. Met, het, uh, met hun lengte, gewicht en wat ze normaal dragen. En dan kunnen we ook gewoon advies geven op maat. Um, en dat is denk ik ook gewoon wat meer mensen zouden kunnen doen. Want ja, weet je, als, je toch, als er toch contacten geven staan van een merk. Waarom zou je niet vragen welke maat het beste bij je zou, zou passen.
0: Ja.
1: Dus dat, uh, dat werkt ook wel goed.
0: Wat, wat, wat is voor jullie nou uh, belangrijk in je propositie? Is dat die duurzaamheidspropositie? Of is dat meer het... Uh, de, de voordelen bij het gebruiken, het niet statisch zijn, het niet, minder stinken, et cetera, et cetera. Wat, wat, nou, hoe zien jullie dat?
1: Ik denk, ik denk beide. Ik denk vooral het stukje bewustwording over plastic in sportkleding is nu het belangrijkste. Dus, toen wij daar begonnen bijvoorbeeld, toen wist ik ook totaal niet dat al die plastics werden gebruikt voor, voor sportkleding. En dat heel weinig, weinig mensen daar ook nog weet van hebben op dit moment. Dus daar pushen we nu het meest op, van joh, plasticvrij sportlijn, ik denk ik mensen, maar plasticvrij is het niet altijd gewoon plasticvrij. Dus dat is denk ik nu de meest, uh, ook wat we zelf een AB-test hebben gedaan, de, meest, de best werkende uh, message die we hebben. Um, en als, zodra die bewustwording er meer is, dan gaan we inderdaad meer ook pushen naar uh, die voordelen en ook kijken van joh, wat voor andere boodschappen kunnen wij nog meer uh, uitdragen. Maar voor nu is het echt een plasticvrije verhaal.
0: Ja. Als je nou kijkt naar de toekomst, wat, wat zou jouw ideale mix zijn van, van verkoopkanaal?
1: Um, nou, uiteindelijk willen we ook een, onze eigen stores gaan openen. En dat het heel sterk is om ook een, uh, nou ja, een eigen winkel te hebben waar mensen niet alleen de producten ook kunnen passen. Want dat is natuurlijk een groot nadeel nu. We zitten vooral online, dus daarom krijgen we denk ik nog wel meer retour. Omdat we meer winkels zouden hebben en dat mensen eerst dus kunnen passen en dan kunnen bestellen. Dus een aantal eigen stores. Uh, zouden we zelf heel graag, uh, graag willen. Um, qua platformen zitten we wel redelijk oké okay nu. Qua, uh, qua dekking uh, in Europa. Um, en dan ook meer inzetten zelf nog op de online kanalen. Er uh, is dus de site nog gaan vertalen naar alle talen die, uh, uh, ja, die, die nodig zijn om in Europa uh, goed te kunnen groeien. En uh, uiteindelijk ja Hopelijk ook wel dat er meer winkels ook gaan komen. Misschien ook grotere ketens die ook meer in gaan zetten op duurzaamheid, waar wij dan ook bij aan kunnen sluiten. Maar dat uh, ja, gaan we allemaal nog maar kijken, want tijdens corona was het ook echt een, een, zoals ik wil zeggen, een lastige situatie voor ons.
0: Dus. Is, is dat voor jullie ook belangrijk om je retailers uit te zoeken die passen bij jullie duurzaamheidsverhaal?
1: Ja, denk ik ook wel. Um, en je ziet vaak ook in de klassieke retail dat het toch gewoon vooral een gesprek wordt over marges en over aantallen en over voorwaarden die er zijn, bijvoorbeeld over retourneren. Um, en ja, een, een product dat wij hebben, heeft, zit gewoon vaak ook minder marge op, omdat het gewoon duurder is om te produceren. Maakt voor ons niet zin, maar voor retailers waar er misschien minder marge op zit, dat is dan uiteraard ook een hele grote deegreden. En als er ook anders wordt gekeken hè, naar misschien andere verdienmodellen. Of anders wordt gekeken naar hoe kunnen die producten nou waarde toevoegen voor mijn retailconcept. Um, ja, dan zou dat ook wel een invloed hebben. Dus wij, wij kijken er zeker naar. En ik denk dat het ook hopelijk uh, beter gaat worden
0: naar de toekomst toe. Ja, want uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Uh, verkoop je op dit moment alleen nog in Nederland? Of zit je ook al daarbuiten?
1: Ja, deels erbuiten. Uh, we verkopen nu dit jaar ongeveer uh, in de 40% al in Duitsland. Dus, dus uh, de helft ongeveer in Nederland, dan 30-40% ongeveer in, in Duitsland. En dan de rest is verspreid over Europa en een klein deel in Amerika. Um, daar zouden we ook al meer op in willen zetten, maar je merkt ook gewoon dat bijvoorbeeld met levertijden in Amerika het gewoon te lang duurt, te hoge, te hoge kosten om die producten daar te krijgen met verzenden. Dus het uh, is vooral nu, nu Nederland-Duitsland waar we het meeste uh, zijn
0: gegroeid. Nou. Dus je, je hebt al, heb je al dan, nee, dan moet ik anders zeggen: heb je dan al een Duitse site of, of een Engelse nee. site? Ja, daar of, zijn we nee. al mee
1: bezig. We hebben nu Nederlands en Engels. Uh, ja. we, gaan wel, uh, we zijn nu bezig uh, met het uh, vertalen naar Duits en, en Frans. Dat zijn nu de twee volgende waar we op in gaan zetten.
0: Engels is er dus wel uh, ja. Uh, ja. Engels
1: en Nederlands hebben we wel. Ja, dat is ook wel omdat je voor zeker over het algemeen veel mensen uit, uh, uit, uit Europese landen en ook Amerika dat is natuurlijk Engels. Dus dat is wel een basis uh, voor ons om daarbij te starten. Plus nou dat ja. kunnen we zelf natuurlijk makkelijk vertalen, aangezien we in Nederland ook goed zijn in, in Engels. Ja.
0: Ja, sommige mensen. Oude generatie merk ik uh, meer ja, voor
1: ja, Misschien ben ik een beetje te veel aan het generaliseren. Over
0: uh. ja, het algemeen is dat natuurlijk uh, is dat natuurlijk ja. zo. Je merkt dat die jonge generatie daar makkelijker mee opgroeit uh, dan, uh, dan uh, ik merk ja. dat ik wat meer problemen mee ga hebben. Maar uh, ja. goed,
1: komt wel goed. Kom wel goed.
0: Dat komt wel goed, ja. Um, als je nou terugkijkt, waar, waar, over de afgelopen twee jaar, waar, waar ben je tegen aangelopen?
1: Uh, ja, waar niet? <laughs> ja, uh, ik, ik denk voor ons, uh, die, dat stukje innoveren met die producten, dat blijft altijd een uitdaging. Uh, dus uh -huh. als we eenmaal een product hebben, uh, weten welk materiaal en welke samenstelling, welke, uh, welke formaten we dat gaan gebruiken. Dan is het schalen daarvan niet zo lastig, maar het gaat vooral om die nieuwe producten maken, waar het best wel uitdaging heeft. En het kan zijn dat je nieuwe materialen gaat gebruiken, maar ook nieuwe toepassingen. Dus bijvoorbeeld die korte broeken die we nu hebben, dat is heel lastig te vinden, zulke broeken zonder plastic erin. Maar het is ook heel lastig om ze heel goed te maken. Dus ik kan je zorgen dat we daar heel de temp bezig zijn geweest bijna twee jaar of zo, uiteindelijk om een sportboek te maken, waarvan dacht, oké, okay, dit kunnen we in de markt zetten, waar mensen ook tevreden mee zullen zijn, maar dat, ja, dat neemt wel de, ja, wat, wat issues met zich mee. Uh, we hebben natuurlijk ook tijdens corona, hoewel wij niet in Azië produceren, ook wel een nodige supply chain issues gehad. Uh, dan kan je bijvoorbeeld denken dat de corona uitbrak bij de fabriek. Nou, dan moet die fabriek gewoon uh, bijna een maand dicht. Dan lopen alle orders op, en hoewel ze achter ons missen staan, zijn er nog steeds wel een kleine klant van ze. Dus ja, dan duurt het ook gewoon lang voordat je je producten binnen hebt, dus... Um, daar zijn ook wel een en, ander, een en ander in vertraagd, wat voor ons natuurlijk niet, uh, niet fijn is geweest. En wat ik aangoon met die retail, dat is gewoon uh, ook erg jammer dat we daar uh, minder stappen hebben kunnen maken dan dat corona er niet was geweest, maar goed, dat, uh, you live, you learn uiteindelijk. Hè?
0: Ja, ja, ja. nu kan je de goede basis online neerzetten en voor daaruit natuurlijk uh, uh, ver, verder werken. Ja. ja. Want als je, als je kijkt, waar, waar, waar zit dan je droom? Uh,
1: uh, ja, ik denk uiteindelijk waar we nu de meeste energie van krijgen is gewoon dat pionieren. Dus die producten maken en laten zien van, hey, je hebt niet overal plastic voor nodig om hoogwaardige producten te maken, die in sommige opzichten ook nog beter kunnen zijn dan wat, wat plastic te bieden heeft. Uh, dus ik denk dat onze droom nu gewoon is vooral om, om ervoor te zorgen dat we een, ja, een prachtige collectie neer kunnen zetten uh, met, uh, met toffe producten. Um, veel meer collaborations gaan doen. We hebben nu bijvoorbeeld uh, toevallig uh, nu net een collaboration met Sea Shepherd uh, gedaan, waarbij we een t-shirt samen uh, uitbrengen. Nou, dat soort partijen zijn natuurlijk super om mee samen te werken en hopen ook, ook uh, meer en meer te gaan doen naar de toekomst toe. En uiteindelijk ook gaan inspireren om in die industrie ook een verandering teweeg te brengen, waarbij er meer gekeken gaat worden ook naar waar wordt de kleding, wordt de kleding geproduceerd, uh, hoe transparant uh, zijn merken en hoe transparant kunnen ze worden. Over productie, over materialen, over, over de duurzaamheid van die materialen. En uiteindelijk dan ook inspireren dat de industrie naar, als geheel naar een, een betere toekomst uh, kan ja. gaan. Dat is denk ik het, het grote
0: plaatje waar we mee bezig zijn. Want daarover gesproken, uh, hoe, hoe transparant zijn jullie zelf? Uh, en, en...
1: Uh, ja, ik denk zeker als je vergelijkt met, met grote merken, super transparant. Um, dus over materialen waar ze vandaan komen, welke landen uh, uh, we produceren, wat erbij wordt gebruikt. Uh, daar zijn we allemaal, allemaal super transparant over. Um, uiteindelijk uh, uh, is het voor ons ook zaak om nog echt door te gaan meten. Wat is nou precies die impact ten opzichte van uh, een ander t-shirt bijvoorbeeld dat ergens anders wordt geproduceerd. Maar er zitten heel veel aspecten aan. Uh, kleding klinkt heel simpel, maar er zijn zoveel verschillende aspecten die gaan in zo'n kledingstuk dat het wel ook de de nodige uitdagingen mee neemt. Dus dat zijn wel uiteindelijk ook stappen voor ons waar we nog in willen verbeteren, is ook om in die supply chain alles door te gaan meten. Maar goed, dan moet je best wel een, ook een budget hebben daarvoor vrij om dat te doen. Dus we hebben nu zoiets van oké, okay, als we maar gewoon certificaten op orde hebben die, die bij de suppliers zijn, uh, lokaal produceren, daar transparant over zijn, dan zitten we voor nu gewoon in de juiste richting.
0: Ja, dit, dit is een beetje een lastige vraag, want een aantal dingen die, die, die je genoemd hebt, zouden daar ook onder kunnen vallen, maar als ja. je nou terugkijkt, waar, waar, waar ben je nou echt trots op?
1: Uh, wow. Ja, dat zijn heel veel, heel veel dingen geweest, uh, bijvoorbeeld uh, 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 dat, dat produceren van elke keer een nieuw product, dat geeft elke keer een kick, ja, dus als we iets nieuws maken wat er, wat er niet is of waar we heel erg trots op zijn, denk ik dat, dat vooral heel tof is. Um, ja, van mensen terug horen dat ze, dat ze blij zijn met de producten. Dat, dat geeft toch altijd. Ja. Ik denk dat het elke keer weer zo'n klein, kleine milestone die je hebt, als, als mensen teruggeven. Of, Joh, ja, ik ben al een paar de hele tijd op zoek naar zo'n product en ik heb het en ik ben super blij ermee. Of hebben we dan iemand die bijvoorbeeld een laatste bericht ziet dat hij al twee jaar in hetzelfde tiefje aan het sporten is en nog steeds er blij mee is. Ja, van die kleine dingetjes, dat is denk ik waar we heel veel, heel veel waarde aan hechten. Um, en uiteraard bijvoorbeeld uh, de eerste verkoop in Amerika, weet je, dat soort dingen. Ah, ja. dat, ja. Ja, dat is super vet als je dat, uh, dat, dat meekrijgt. Dus het is allemaal een kleine dingetjes waar we een beetje van proberen te genieten. Uh, dat is niet altijd even mogelijk, want het, uh, het gaat altijd door. Maar uh, ja, dat geeft wel altijd uh, energie. Denk
0: ik. Ja. En uh, uh, uit, uh, Dat is dan een vervelende, de vervelende kant ervan. Wel, 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 welke blunder heb je gemaakt? Uh? Uh, ja,
1: ook zoveel. Ook zo uh, we hadden bijvoorbeeld uh, in het begin uh, dacht van, nou weet je, we gaan gewoon internationaal inzetten toen we gingen starten. We zeiden, joh, we maken die website in het Engels, al die blogs in het Engels, we gaan ook marketing draaien door heel Europa heen en we gaan gewoon uh, de, meteen, wap, gaan we alles, uh, alles, alles open draaien. En toen merkte we heel gauw dat er gewoon te weinig focus was vanuit onze kant. Dus, de, de, en er kwamen mensen op de website, maar dat was allemaal niet netjes ingekregen toen het nou ging met verzenden. Dus we wilden heel snel al te groot. En toen dan één keer terug naar de tekentafel gegaan, dacht oké, okay, misschien moeten we gewoon eerst even focussen op Nederland, daar gewoon eerst uh, wat, wat dingen proberen en dan rustig naar buitenland toe gaan. Toen merkte we dat dat veel beter liep. Dus we hebben ook meteen die website uh, vertaald ook naar het Nederlands uh, toe. Dus dat, uh, dat was fijn. goede zet. En ik uh, denk, grootste blunder op productniveau, denk ik, dat in het begin... We willen alles van Hennep gaan maken. En dus, als je kijkt naar de grondstoffen, is Hennep misschien wel de beste qua impact om te gebruiken, omdat het heel erg het is goed is voor de, voor de ondergrond. Je kan er heel veel van maken, weinig, weinig water, weinig land nodig. Um, maar de toepasbaarheid binnen de sportkleding is gewoon beperkt. Uh, hennep is best een ruwe stof, dus je kan het niet als 100% stof gebruiken nu. Anders wordt het niet heel erg fijn om in te sporten. Um, en het haalt ook je lichaamstemperatuur vast, wat natuurlijk bij een hoodie of een broek bijvoorbeeld uh, erg fijn is, maar niet bij de rest van sportkleding. Dus we hadden eerst t-shirts gingen we bijvoorbeeld maken van hen, en dachten, yes, weet je, dit is het, Dit is de eerste t-shirts die we hadden ook. Ja, dat is schaam, niet, niet per se schamen, maar ergens ook weer wel, dat je in het begin gewoon dat wilde gaan pushen naar mensen toe en dan kreeg je gewoon terug van iemand die dan in het buitenland de 30 graden had heeft, Ik zei, je kan echt niet hier rondlopen, want het, het plakte overal, het is veel te warm, helemaal klef, ik word helemaal benauwd ervan. Ja. Dus uh, ja, dat forceren van hennep, dat hebben we toen losgelaten, we gebruiken nog een nieuw aantal producten, maar niet meer bijvoorbeeld bij die echte performance t-shirts. Uh, maar goed, dat is ook weer, je, je leert ervan uiteindelijk, en dat is ook alleen maar trial and error. Het uh, is ook leuk om dat soort dingen mee te maken, want maak, die fout maak je niet vaker,
0: dat is ook Ja, gewoon... dat begrijp ik. Hey, uh, uh, in het begin zei ik al, jullie zijn met z'n tweeën gestart, uh, ja. uh, wat is de rolverdeling tussen jou en Ashkan?
1: Um, ik doe vooral meer het uh, uh, creatieve en sales gedeelte. Dus alle content die er is, de video's, die maak ik dan vaak bij nog wel met, met wat uh, mensen omheen. Me maar daar ben ik wel eindverantwoordelijk voor. Uh, hetzelfde geldt voor, uh, voor de sales, ook de B2B-kant, waar we ook nog uh, een deel uh, mee doen. Uh, als je kan, is vooral verantwoordelijk voor uh, nou, technisch en supply chain en operationalisering. Dus uh, alle contact met de fabrieken, uh, voor de materialen, maar ook de website beheren. En uiteindelijk ook zorgen dat alles goed gaat met de verzendingen en dergelijke.
0: Tot slot Erik. Als je even terugkijkt op die afgelopen twee jaar. En je zou een tip mogen geven aan andere ondernemers. Wat zou dat dan zijn?
1: Ja... Um... Het is een beetje cliché ook weer, maar ja, wees flexibel. Dus uh, wij hadden heel erg vastgehouden van, joh, we gaan, uh, dat was toen in het begin van corona, joh, dit jaar moeten wij uh, zoveel winkels uh, gaan bevoorraden. Dat is het einddoel en daar gaan we alles op, uh, op alles zetten om te bereiken. En dat lukte gewoon niet. Dus ja, dan kan je twee dingen doen. Of nog harder gaan forceren uh, of, of gaan proberen om ook op andere manieren dan te groeien. Um, dus toen wij meer op online ingingen zetten, merkte ik ook dat dat eigenlijk best wel, uh, nuttig was om voor ons uh, meer tijd in te steken, want het ook best wel goed ging, ook uh, zeker, uh, zeker in Duitsland, uh, uh, die groei. Dus daar, dat merk je gewoon, dat, je, dat je, als je tegen problemen aanloopt, wees er gewoon uh, flexibel in. En hetzelfde ook met het handhab. Kijk, we hebben ook in onze eerste slogan was er iets van hemp based sportswear of zo. Ja, dat is het nu ook niet meer. Dus daarin ook. Jij hebt misschien een eigen droom waar je aan vast wilt houden, maar uiteindelijk is het ook goed om even de stap terug te doen en te denken van oké, okay, is dit de juiste oplossing uiteindelijk voor het probleem wat we willen, uh, ja, willen verhelpen? Um, en dat is denk ik een hele belangrijke om daar wel... Je moet vaststaan aan je droom, maar je moet ook beseffen dat er misschien andere oplossingen beter passen bij hetgene wat je wilt, uh, wat je wilt bereiken. Dus dat is denk ik de grootste leerles geweest voor ons.
0: Mooi, mooie afsluiting. Uh, dank Erik uh, voor dit uh, leuke open gesprek. Uh, dank ook voor het luisteren naar deze podcast. Uh, voor andere podcasts verwijs ik je graag naar uh, ing.nl. Erik, nogmaals, uh, dankjewel.